0: Akademicki Campus. Godzina 13.45 to moment, żeby wystartować z kolejnym naukątem. Dziś rozmowa z Henrykiem Wójcem, politykiem i działaczem opozycji w czasach PRL. Uczestnikiem wydarzeń marca 68. Rocznica tych wydarzeń zbliża się wielkimi krokami, a pan Henryk opowiedział nam o tym, co wtedy działo się na Uniwersytecie Warszawskim. Posłuchajcie.
1: Ja wtedy studiowałem na ostatnim roku Wydziału Fizyki i ten list był po prostu, ktoś mi z kolegów dał, mówi, masz taki list jest, podpisujemy, no, spojrzałem, dużo podpisów, więc to człowiek wtedy od razu troszkę odważniejszy jest, jak, jak jest, wierzę, że to nie sam będzie tam sztandarem, ale to też i słuszna sprawa, więc podpisałem ten list. I później się okazało, że jakby dla podkreślenia, i że chcemy, żeby ci nasi koledzy ponownie byli pełnoprawnymi studentami, że jest wiec na dziedzińcu Warszawskiego Uniwersytetu w ich obronie, ale również w obronie wolności słowa, dlatego że w tym czasie doszło do przez cenzurę zamknięcia wystawienia Dziadów w Teatrze Narodowym reżyser Dejmek wystawiał. Ja akurat na tym wystawieniu, nie byłem na tych pierwszych, bo tak sobie myślałem, a ja jeszcze pójdę. A tu się okazało, że władze zakazały tego wystąp- tych, tych spektakli. No i że, że to też jest ograniczenie wolności słowa. Teraz takie. również jeżeli chciałem jakąś książkę wypożyczyć, to był w bibliotece, nie wszystko było dostępne, na przykład w bibliotece uniwersyteckiej na krakowskim przedmieściu, tam gdzie teraz jest stary bów, to teraz tam była normalnie czynna biblioteka, to były tak zwane cimelia. I na Cywilniac trzeba mieć zezwolenie dziekana, żeby. żeby dodać, na przykład, jakaś wydana przez paryską kulturę, to nie można było. Nie leżała na półce, nie wolno było. Tylko musi być zgoda, na przykład do pracy naukowej czy coś, a jeżeli chce sobie poczytać, to już nie. No więc z tego typu ograniczenia oczywiście no nie, były, nie, nie mieściły się w jakimś takim do za, przez studentów do zaakceptowania, bo inaczej nie, nie dojdziesz do prawdy, jak będziesz ograniczany. No w ten sposób będziesz w jakimś ślepym zaułku. więc również i te sprawy. No i wobec tego no, myślałem, że na ten więc jakoś tam się udam. No i właśnie wtedy były jakieś zajęcia na Wydziale Fizyki na Chorzej profesor profesor Werle taki prowadził, to to była w ogóle wspaniała kadra na tym Wydziale Fizyki i ten serwer był tak, dostałem list od rektora z prośbą o czytanie więc ja tu państwo czytam ten list. No i ten list był taki wyjaśniający, że tu jest jakieś wrogie ośrodki, organizują ten wiedz szkodzą, coś tam nie wiem, władzy czy coś, i że studenci nie powinni w tym brać udziału. Nie wiem, czy tam był zakaz, czy tylko po prostu taka ocena, nie powinni. W końcu tak. No, ja ten list przeczytałem. A państwo zrobią, co państwo zechcą. Tak powiedział <grym> u nas profesor Werlewicz. Myśmy oczywiście od razu po skończonym wykładzie ruszyli na Krakowskie się Wtedy jeszcze jeździły tra- trolejbusy ch- u Skręcały... Potem wyjeżdżały Trauguta, a teraz Trauguta jest zamknięte, tam nie ma wjazdu. Trauguta na krakowskie przedmieście i tym, ale tłoczna było, to jest 8 marca, to jest Dzień Kobiet. Wtedy to bardzo uroczyście obchodzony przez władzę. Każda kobieta dostawała goździk, niektóre musiały podpisywać taki kwit dostałam goździk, <głos> bo mnie różnie doformalizowano. No więc, i, i, ale widać było jakieś poruszenie, dużo jakiejś młodzieży idącej tą ulicą Traugutta, więc w pośpiechu ten tramwaj opuścił puściliśmy trolejbus i ruszyłem tam w kierunku Buwu, no i tam duże zgromadzenie, było, cała ta niecka była wypełniona studentami, no więc tam z tyłu nie, nie widziałem, nie bardzo mogłem dojść do, do, do i widziałem tylko, że ktoś tam czyta jakiś list, oświadczenie, jakaś student, studentka, i z dala. Nawet nie bardzo słyszałem te słowa, jakie tam padają. No i ten list został odczytany, ale w trakcie jak ten list był odczytywany, na dziedziniec od strony krakowskiego, od tej bramy takiej ładnej uniwersyteckiej, zaczęły wjeżdżać autobusy, z których wysypywał się aktyw robotniczy czyli zwykle ubrani ludzie, ale z zakładów specjalnie przesłani partyjny aktyw, który zaczął na tych studentów tak presję wywierać, żeby ich z tej jakoś wypchać. No i nas tak wypychano, wypychano, to było dużo tych, tych, tego aktywu i zostaliśmy zapchnięci pod budynek Pałacu Koźmierzowskiego, który jest z tyłu za biblioteką i tam, ale też właściwie było to nasze sensie świadome, dlatego, że delegacja chciała być, udać się do rektora i wręczyć mu tą petycję, postulaty. Ja byłem po prostu w szarej masie, nie brałem tam jakoś aktywnego działku, po prostu uważałem, że słusznie to wszystko jest robione. No i doszliśmy pod ten budynek i tam wtedy czekaliśmy na tego rektora, który jakoś nie wchodził, nie można było wejść. Natomiast ten aktyw wtedy zachował się bardzo brutalnie. Wyrywał z naszych szeregów poszczególne osoby, bardziej aktywne, i, yy, yy, i brał do tych swoich samochodów ładował. Yy, więc myśmy się bronili, tak żeśmy się spletli w taki łańcuch, ale oni na siłę wyrywali. Yy, I w którymś momencie, ja też tam tak energicznie broniłem tych swoich kolegów, bo nie pozwalałem, żeby im, yy, i udało się parę wybrojczonów i brać tego byczka, to czy na mnie no i rzucili się na mnie ale wtedy się kupa się na mnie rzuciła z drugiej strony studentów i obronili mnie nie wzięli mnie wtedy do tego, do tego ich samochodu, Jak, a potem tam jakoś wkręciłem się w, w tłum i moim zdaniem jakoś mnie zgubili mnie
0: Wracamy do wydarzeń z marca 1968 roku, po to, żeby dowiedzieć się dokładnie, jak wyglądał tamten dzień na Uniwersytecie Warszawskim.
1: I wtedy rzeczywiście rektor wyszedł, przyjął delegację, porozmawiał i wyszedł na taki balkon i powiedział, że postulaty zostaną rozpatrzone, że będzie powołana komisja, że z każdego wydziału trzeba wys- jakoś tam wydelegować do tej komisji nie wiem, dwóch studentów, coś takiego... No i myśmy uznali, że w zasadzie nasza misja została spełniona, no będzie jakaś komisja studencka, będą jakieś rozmowy z rektorem, postulaty będą rozpatrywane, więc no to, to o to chodziło, że przecież nie chodziło nam o to, żeby natychmiast wszystko zmienić. No i z tego postanowiliśmy się roz, rozchodzić. No i już tak wydawało się sukces, wielki sukces. Jak idę w kierunku bramy udawaliśmy się uniwersyteckiej z powrotu, z powrotem i tam się okazało, że w tych autobusach są ci nasi koledzy, no nie można ich tam zostawić. Więc myśmy pro, no starali się jakoś przekonać tam, czy nie chcieli wypuścić, to byśmy się położyli z przodu tych autobusów, żeby one nie wyjechały na jezdni. No w nadziei, że nas nie rozjadą. No i rzeczywiście doszło do jakiegoś takiego szarpaniny, oni tam nas odciągali. W końcu wypuścili tych naszych kolegów i myśmy wtedy zeszli i oni odjechali. No i było ok. No, byliśmy, no to się rozchodzimy w porządku, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, a tu nagle od Krakowskiego widzimy i przez tą bramę idzie jakoś coś takiego, czegośmy jeszcze do tej pory nie widzieli. Wyglądało to trochę tak, jak prymitywny jakiś desant z Marsa. taki jakiś maski, jakieś tarcze, jakieś płaszcze gumowe. Wyglądało jak takie ufoluczki trochę. A to było ZOMO z tak zwanego Golędzinowa. Pod Warszawą była taka miejscowość Golędzinowa, gdzie ZOMO się formowało, trenowało. Ale myśmy tego nie wiedzieli, to z czasem się ta wiedza do nas dotarła. No i to ZOMO szło na nas od Bramy Uniwersyteckiej, myśmy się tak jakoś nagle, no bo wszyscy byliśmy rozproszeni, zaczęliśmy tworzyć jakiś e, taki szereg, jakąś e, taką e, grupę, e, no żeby no, nie pozwolić im dalej wejść, ale e, a z kolei ale się nagle okazało, że od strony rządowoźnej, e, że od tej strony przez Wydział Historii, czy przez tam, e, bo tam jest wejście, tam, hmm. ja, bo tam myśmy z czasami korzystali, wchodzi duża grupa, Takiego właśnie aktywu robotniczego, ale jakiegoś takiego kapelusza, który w kapeluszach, w czarnych płaszczach i stanęli też na naprzeciwko raz. No więc myśmy wtedy dumnie stanęli i zaśpiewali jeszcze Polska, nie zginęła, się śpiewać tak patriotycznie i z takim uniesieniem, a oni wtedy wyciągnęli z rękawu długie pały białe i ruszyli dla nas taką szarżę ułańską, no i to samo też. No, i wtedy myśmy oczywiście zaczęli uciekać no, się Myśmy żadnych fał nie mieli, żadnej samoobrony nie było. Więc zaczęliśmy uciekać stamtąd, ci nas gonili. Ja akurat w tym tłumie znalazłem swoją koleżankę z Wydziału Fizyki, która nie mogła uciekać, bo miała złamaną czy rękę, coś jakoś utykała na tym blaku. Więc ja ją wziąłem jakoś, mówię, no to ci pomogę jakoś i śliśmy jakoś wolno i ja obawiałem się, że nas spałują. Ale na szczęście schowaliśmy się jakąś wnękę, bo nie było wyjścia w Bibliotece Uniwersyteckiej, tak na zewnątrz jaka wnęka by była i tam ten cały Zomo około do nas przeleciało. Nie wiem, jakoś nas nie spałowało, może nie zauważyła, może leciało za tymi studentami. Ci studenci dolecieli do Pałacu Kazimierzowskiego i zaczęli zbiegać po tej skarbie, bo to jest taka głę, taka bardzo głę, ostra skarpa na dół. No, i tam się chyba części udało uciec, a część schowała się w tym sąsiednim budynku do Pałacu Kazimierzowskiego. Tam chyba jest wydział, nie wiem, czy polonistyki, czy coś tam, stromówka akademicka, i tam się schowała. A myśmy z tą koleżanką też jakoś potem, jak już to samo przeleciało, też się schowali tam. I i tam no, schowali. się się do środka nie wpadli, na szczęście. Do środku nas nie pałowali. Ja nie, nie dostałem pałą, także nie mogę się pochwalić. No ale się okazało, że kto został na zewnątrz, to goniali, bili na tym dziw, bo nie wszyscy je skowali, to było widać, myśmy to z okien widzieli i nawet ostrzegaliśmy, jak ktoś szedł, bo ludzie nie wiedzieli, przychodzili, ludzie nieświadomi zupełnie, nasz kolega asystent, chyba będzie nas do stołówki zjeść. I no bo było go niego szybciej, bo, bo spałują pana. Jak to swoją? Kto spałuje? Nie, no, nie, no i po a nie zdążyliśmy, już przyleciał jakiś bliniarz, nie chciał go pałować. No więc to, to oni nie patrzyli, to było ślepo, to tak jak masz ma takie, takie dzikie zwierzęta trochę. Tak się zachowywali, tak a poczucie takiego dzikiej dzikości u nich było.
0: Czasy były dosyć niestabilne, a do wydarzeń marca 68 roku wracamy już za chwilę. Cały czas rozmawiamy z Henrykiem Wójcem, cały czas jesteśmy w temacie wydarzeń marca 68. No to teraz o tym, co stało się po odizolowaniu studentów od tej grupy.
1: No więc myśmy tam zostali zamknięci, odizolowani. I mm, nie wiedzieliśmy, co z nami będzie. i by Były jakieś negocjacje z tą władzą polimilicyjną, żeby nas wypuścić. I w końcu na, tam przez bramę na oboźnie nas wypuszczali. Oni stali, być może wyławiali jakieś aktywne jednostki, ale akurat mnie nie wyłowili, więc przeszedłem przez tą bramę. E, no i na oboźnią doszedłem na górę. I tam przy pomniku Kopernika stała jakaś grupa, z ja się do niej łączyłem. No i wtedy właśnie widziałem to, co czasami teraz pokazują w takich filmach dokumentalnych, bo w wyniku tego rozproszenia tych studentów, studenci poszli w różne sprawy. Część była na zewnątrz, bo już wyszła. Część była w tym budynku obok pałacu Kazimierzowskiego. Część ucieka po skarpie. I teraz zaczęli się wszyscy gromadzić na krakowskim przedmieściu i zaczęli krzyczeć gesta gesta po na, na to zoma, no bo to wściekłe jakieś takie oddziały no y, i wtedy oni ruszali szarżą y, bić y, i studenci uciekali po schodach y, Kościoła Świętego Krzyża na górę i do kościoła no tamci y, zatrzymywali się przed drzwiami kościoła, ale w końcu y, też widziałem jak wtargnęli po prostu do kościoła i kościołu też y, ja byłem z, pod palcem stosica, więc jakoś mnie to nie dotyczyło nie zostałem pobity ale widziałem jak oni tam właśnie biją tych studentów No ale generalnie chcę powiedzieć, że To wszystko w gruncie rzeczy było pewnego rodzaju zamierzeniem ze strony władzy. To warto podkreślić, że jak już myśmy te postulaty w pewnym sensie przekazali, miały być jakieś rozmowy, negocjacje, to myśmy uznali sprawę za zakończoną i wszyscy się pokojowo rozchodzili. Nie było potrzeby dalej tam ani strajku, ani wiecu, no rozchodzili się. I wtedy, moim zdaniem, władze, ktoś tam na górze, ktoś przecież to wszystko, mieli meldunki i wiedzieli, co się dzieje, podjął decyzję, że tak nie może być, żeby studenci mieli poczucie wygranej. I wtedy właśnie był ten atak. Ten atak był zaplanowany, żeby, żeby spacyfikować, żeby dostali nauczkę, żeby było pałowanie. I to było właśnie, moim zdaniem, ten cały marzec zaczął się... Bo gdyby był ten wiec, to moim zdaniem, to może by się to jakoś rozeszło. A gdy, ale to, z pałowa, to pałowanie, to bicie spowodowało, że po pierwsze ludzie na to reagują no też jakoś samoobroną, a po drugie inne uczelnie, bo to wieś się rozeszła natychmiast, postanowiły solidarnie jakoś wystąpić. I na przykład Politechnika Warszawska soli- właśnie przez akcję solidarnościową zrobiła podobny wiec itd. i tak i, dalej, a potem jak się okazało w całym kraju. Znaczy niektóre czynniki chciały tam, ale no to jeszcze potem wyjdzie, Teraz też się tak zdarzy, Teraz tak, na przykład stała ta poprawka IPN-u, to do tej ustawy IPN, to ewidentnie podobna rzecz. Miała być jakaś tam drobna rzecz poprawiona, Sejm przegłosował, nikt nie był przeciw, czyli znaczy było tam parę osób, ale to drobiazg jakiś, a tu potem z tego wyszedł jakaś katastrofa światowa, dyplomatyczna, więc często właśnie takie mają, takie właśnie takie myślenie prymitywne, takie, że ciach, ciach, ciach zrobimy, a tu potem to się rozeszło I ja no, byłem tego dnia na ulicy na no, Krakowskim Przedmieściu, potem y, y, poszedłem Nowym Światem na waleje jakoś grupą studentów y, i widziałem jak to żyje, jak... Y, no alejami rozrymskim od strony Centralnego Domu Dziecka, wtedy był, teraz jest smyk tam od, odnawiany, w stronę KC, no, y, całą grupą, dużą. Wolność, wolność. <śmiewanie> Skandowali. Jakaś pani do mnie podchodzi, mówiąc, czy to chodzi o to, żeby nie było wojny w Wietnamie, bo w tym czasie władza dopuszczała takie demonstracje a nawet inspirowała, żeby studenci szli po tam, amerykańską i bronili Wietnamu. <śmiewanie> bronili, bo była wojna w Wietnamie i tak dalej. Więc to było wszystko sterowane przez władzę. I ta pani myślała, bo innych przez demonstrację nie było, że my tak samo z tym Wietnamiem. Mówię, nie, nie. Niech Pani raczej odejdzie, bo to zaraz będzie jakieś pałowanie. No i w ten sposób doszliśmy do Nowego Światu. E, zakręciliśmy, bo podnicja dalej nie puszczała. I w Nowym Świecie już leci ta grupa, ta, ta cała tanda, ten cały ZOMO leci do no, i pałuje. Ja się skawałem w jakąś tam bramę i Pan jakiś wyszedł taki kucharz w białym kitlu. I mówi, co tu się dzieje? A ja mówię, no pałują. O, tak wyszedł na ulicę, mówi, niech się pan schowa, bo zaraz pana nas pałują. Nie, nie, mówi, ja nic tutaj nie robię. No i akurat właśnie przelacza, tam tamta, i spałowany został. Więc to była przy okazji taka, taka nauczka dla również postronnych ludzi, że żyją w państwie spokojnym, demokratycznym, a tu nagle, nic tego nie owego, bez żadnej przyczyny można zostać spałowanym przez na, na otwartej ulicy yy, przez właśnie lecące jakieś ZOMO. Bo to ZOMO no tak było uczone, ponieważ trzeba na lewo, na prawo, nie patrzeć. No więc taki ten dzień był. Taki ten dzień był, ten pierwszy dzień 8 marca, że zaczęło się od pokojowego takiego wiecu i od przyjęcia postylatów przez rektora, a potem yy, poprzez tę taką brutalną interwencję, tego ZOMO, tego Golędzinowa i tego aktywu robotniczego to się rozlało na ulicę miasta.
0: Tak jak słyszeliście, tak mniej więcej wyglądał 8 marca na Uniwersytecie Warszawskim, a dziś o godzinie 15 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego możecie posłuchać więcej o tych wydarzeniach marzec 1968, 50 lat później. I to już koniec dzisiejszego Naukontu. Kamil Michałowski, dzięki. Już za chwilę normalnie o tej porze.
1: Akademickie Radio Campus.